0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости – основатели и руководители классных проектов, делятся своими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Илья Лученков, сооснователь студии дизайна интерьеров и архитектуры ЛД Studio. Илья с командой создают решения для квартир, отелей, торговых центров, офисов, ресторанов, кафе, фитнес-центров, ангарных комплексов, павильонов, магазинов. А среди клиентов ЛД Studio – Сбербанк, ОК, ВТБ, А1 в этом году компании уже 10 лет интересно узнать какой путь прошел я как он управляет своим делом и по сути постоянно работает с неизвестным я добрый день спасибо огромное что пришли к нам
1: добрый день спасибо Ну,
0: расскажите как у вас дела что классно сейчас происходит
1: к счастью сейчас начинает налаживаться нормальная жизнь в связи с известными событиями последними Нас затормозились почти все проекты и буквально месяца на два с половиной на три мы просто выпали что, честно сказать, для нас было очень приятно. Yeah. Сейчас пошли новые обращения, мы ездим на встречи, делаем коммерческие приложения, так что оптимизма прибавляется.
0: Mm-hmm.
1: Вот это классно. Ну и пошли дальше те проекты, которые были заморожены.
0: А расскажите, как переживали коронавирус? Ну вот как. А это старались.
1: Все? Ну, поскольку бизнес, это, можно сказать, хозяйство, да, и если вы не можете работать на поле, то всегда можно починить забор, там, поправить телегу, <laughs> То есть нам есть всегда чем заниматься, если у нас там по, а, ну, по основным проектам есть какие-то а, паралехи, так скажем, мы можем заниматься маркетингом, Вот, собственно, сейчас мы занимались а, обучением и маркетингом, так что мы даром времени не теряли.
0: Прикольно. А чему обучались? Расскажите, интересно так.
1: Обучались ведению Инстаграм. Мы сейчас как раз осваиваем, это абсолютно для нас новая тема, личный бренд. Честно говоря, очень не хотелось этим заниматься, но жизнь к этому подталкивает.
0: А расскажите, как, что значит подталкивает? Что, что имеется в виду?
1: А, имеется в виду то, что сейчас огромная конкуренция. Если раньше... Прекрасно работало Сарафанное радио. То сейчас э, достаточно зайти в Инстаграм, чтобы без подсказок каких-то там друзей и знакомых найти себе дизайнера, который тебе будет нравиться и как человек и проекты которого тебе будут близки по духу. А раньше специалистов передавали вот так вот из рук в руки и рекомендации было самое лучшее, что можно было использовать для поиска специалиста. Сейчас все очень сильно поменялось поэтому нам приходится догонять этот поезд.
0: Слушайте, как интересно, это очень интересно, потому что я, честно говоря, все живу в парадигме сарафанного радио, а действительно, ведь на самом деле, действительно, мы спокойно все заходим, ищем да что-то, что мы ну что нам хочется по профилю в Инстаграме, нам более чем достаточно этой информации. Чтобы вот о
1: чем и речь. Просто мы как отдельные единицы на рынке существуем с 2010 года, и, собственно, все это время фактически работало сарафанное радио. Оно и сейчас работает, но поскольку хочется какого-то развития, ну и не какого-то а нормального развития, нам просто приходится осваивать еще и профессию маркетологов. И учиться светить лицом, хотя это очень вот и у меня, и у моей коллеги нам это абсолютно не свойственно. Вот мы не такие люди, которые вот вырезают вперед, yeah. рвут на себе рубашку на груди. Мы довольно скромные в этом смысле. Но надо меняться,
0: да как интересно, классно про изменения, правда, ведь а как еще двигаться вперед, если не меняться? Да, не и не так,
1: так, только, только так да. да. Только да. так
0: прикольно. Слушайте, а расскажите вообще про ваш предпринимательский путь, как вы пришли к тому, что создали свою собственную студию?
1: Ну, вообще, я думаю, изначально это просто было заложено вот в моем лично в моем характере, когда я работал наемным специалистом я чувствовал себя ну, какой-то коровой в стойле. То есть ты стоишь, у тебя есть какой-то пятачок твоей ответственности, очень очень узкий, а все решения принимаются где-то там. Где-то там общается там, главный архитектор с клиентом или менеджер проектов с клиентом. А тебе просто говорят, что вот, надо сделать так. То есть мне хотелось видеть вот эту большую жизнь собственными глазами, принимать в ней участие самостоятельно. Поэтому вот из такой домашней собачки я превратился в такого дикого волчка, который сам бегает по лесу. Да, бывают там и болезни, и холод, и голод, и злые животные. Но вот мне так комфортнее. То есть я просто чувствую, что я живу какой-то полноценной жизнью.
0: Классно, вообще классно. Слушайте, а расскажите, пожалуйста, а какие у вас ожидания были перед тем, как создавать свой бизнес, и какие оправдались, а какие нет?
1: Честно говоря, прям особых каких-то ожиданий у меня не было. У меня было просто понимание того, что у меня нет другого пути. То есть я понимал, что для моей самореализации возможен только такой путь. И я, честно говоря, был готов на любое развитие событий, даже на то, что у меня может чего-то не получиться. То есть я понял, что у меня в любом случае не получится, если я буду ну, не на своем месте, так скажем. Ожиданий у меня особых не было. Может быть, это и неправильно, но вот как есть, так есть. Мне да. а просто кажется, хотелось жить и работать.
0: Так как вы себе это видите, да, и как вы чувствуете.
1: Да. Вот.
0: А расскажите, а как справляетесь с неудачами? Потому что мне кажется, любому, вообще любому человеку это знакомо, а предпринимателю уж тем более. Наш путь, ну, мне конечно. кажется, вообще весь из них состоит. Ну, очень, да. очень много. Как работаете? С я,
1: да, я к ним отношусь просто как к неизбежным издержкам производства. То есть я просто понимаю, что ну, по-другому быть не может. Невозможно всегда испытывать только успех. Тем более, когда ты двигаешься в каком-то совершенно неизвестном направлении. Да. Чтобы получить опыт, нужно набить шишки. У меня этих шишек уже очень много. Нас и кидали, (laughs) и выставляли на деньги. В общем, очень было много разных ситуаций. И я к этому отношусь. Я не жалею себя. Я понимаю, что без этого просто невозможно стать сильнее, лучше, опытнее.
0: А можете рассказать про какую-нибудь шишку, как вы ее преодолели или переработали? То есть, ну, вот какую вам вот, ну, как бы вспоминается что-то, но что что вы в итоге сделали с этой, с этим результатом?
1: Ну да, у нас вот очень больная была шишка. Когда мы сделали проект для заказчицы, и она сказала, вы классные ребят, вы мне нравитесь, сделайте мне ремонт, но я хочу общаться только с вами, с прорабом даже вообще видеться не хочу. В общем, мы заключили с ней договор на ремонт, а поскольку тогда мы развивали тему ремонтов под ключ, мы как-то очень легко пошли на этот шаг, потому что мы хотели брать под себя, прям как генподрядчик, какие-то строительные проекты, и при этом наш договор со строителями был, ну, так скажем, очень легкомысленный, потому что мы с ними уже прошли много объектов, мы с ними были замечательными друзьями, просто душа в душу. И как только на них не оказалось вот этой ответственности перед заказчиком, произошел очень сильный перелом вот в их вообще поведении и отношении к работе. В общем, в итоге мы за свой счет достраивали заказчице объект, естественно, ни о какой прибыли там уже и речи не шло, потому что этот проект, который ну, за который она заплатила, это была просто капля в море от того, сколько потом мы вложили своих денег для того, чтобы все это закончить и ну, сохранить лицо перед клиентом, исполнить свои обязательства. Это был очень серьезный опыт, после которого пришлось очень серьезно пересмотреть вообще отношения с подрядчиками, со всеми в принципе для того, чтобы везде, везде, везде прикрывать вот свои тылы.
0: А как вы это делаете, Но
1: Ну, это была, это конкретная, вот я сказал про такую конкретную, очень заметную ситуацию, было много маленьких ситуаций подобных. То есть постепенно мы пришли к тому, что тылы должны быть прикрыты вот просто везде, даже если вы имеете дело с подрядчиками, которых вы давно знаете, которым очень сильно доверяете. В общем, смысл в том, что доверять нельзя вообще никому. То есть надо доверять, но договор должен быть очень хорошим. Чем лучше договор, тем, знаете, лучше взаимоотношения со всеми.
0: А то есть прикрываете тылы договорами или как? Как? Расскажите еще чуть-чуть подробнее. Да,
1: конкретно договорами прописываем конкретные условия. Вот вообще с опытом работы постоянно нарабатываются какие-то ситуации, которые ты понимаешь, что это должно быть прописано в договоре. Вещи абсолютно неочевидные выплывают вот эти, то, что называется, подводные камни. И вот все эти подводные камни мы по мере накапливания опыта, мы вносим в договор. И заранее мы не просто их заставляем людей подписать это, мы это прям очень четко проговариваем. И вообще вот эта ясность в отношениях с подрядчиками и с заказчиками, то же самое, это то, что стоит на первом месте, потому что вот даже в отношениях с заказчиками неоправданные ожидания, всего лишь неоправданные ожидания, это то, что очень сильно портит отношения. То есть вот могу привести даже такой конкретный пример. Заказчик заказывает у нас дизайн-проект, но для него абсолютно не очевидно, что вот мы сейчас сделаем ему чертежи, он подпишет и все ему кажется, что мы должны еще подобрать светильники, еще и приехать на стройку, объяснить все строителям, понимаете? И у нас, вот опять же, мы когда начинали 10 лет назад, у нас никакого опыта, кроме опыта дизайна, да, интерьеров и проектирования вообще не было. Поэтому вот здесь мы набили в свое время очень много шишек и вот эти вот недоговоренности, так скажем, то, что клиенту не очевидно, в общем, нам пришлось потом очень сильно, очень здорово с этим поработать. И Вот сейчас мы, когда заключаем договор, список всех работ, которые потом могут понадобиться клиенту, мы их прям выписываем в отдельные приложения, чтобы даже не могло прийти в голову, что это может быть бесплатно. То есть я не говорю это с такой предпосылкой, что клиенты там дураки. Нет, вовсе нет. Просто это люди, они там профессионалы в своих профессиях, у них много своих собственных дел. И некогда разбираться в наших делах. Поэтому наша задача максимально прояснить для них и нашу работу тоже, чтобы вообще никакого не было недопонимания. Если произошло недопонимание, это виноват я. Это значит, я не донес. У нас есть, ну, у моей коллеги есть такая старая подруга, которая очень давно занимается бизнесом, и она нас в свое время, когда мы еще были зелеными, она нас учила. Она говорила, ребят, запомните, клиент глуп, туп и слеп, поэтому Просто, как для дураков, все объясняйте, все разжевывайте. Вот постепенно мы пришли примерно к такой схеме работы с клиентами. Опять же, я это говорю без высокомерия, да, просто людям некогда разбираться в нашей работе, и наша задача максимально облегчить им вообще взаимодействие с нами.
0: Прикольно, слушайте, это очень интересно и очень практично, это же действительно совершенно, я, я тоже не слушаю никакого высокомерия, это наоборот, это и ваши какие-то ожидания, и их ожидания, просто на старте сразу их убрать, правда, и на, да. ну, оговорить, и сразу точно понимать, как работать вместе, потому что да. вообще сложно договориться, а когда я касается работы, дела, вам хочется делать хорошо, человек хочет, чтобы вы сделали хорошо, тут вообще... Ну, действительно, столько. Вообще коммуникация сложная штука с любыми людьми, а тем более, да, это нас, когда касается... У нас работы. еще
1: довольно сложная вообще. Наша работа, она довольно сложная. Если ты приходишь к парикмахеру, ты понимаешь, чего ожидать от парикмахера там или на маникюр какой-нибудь, да? Там простая услуга. Час, там я не знаю сколько, полтора, и все, и ты уходишь. Yeah. У нас это... И работа художника, и инженера, и чертежи, и картинки, и какие-то нормы, и руководство проектом. Там очень много всего намешано, поэтому здесь вот ясность в договорах, в в общении с клиентом – это очень ценная вещь.
0: Расскажите, а какие функции лежат на вас в ЛД-студию?
1: Ну, поскольку мы… предприятие маленькое, на нас лежат… Практически все функции. То есть у нас в команде есть дизайнер интерьеров, который нам помогает, проектировщик, чертежник, который делает нам рабочие проекты. Но опять же, не только он, мы сами делаем то же самое. То есть Когда у нас большой поток работы, мы не справляемся, мы привлекаем на аутсорсе людей. А так мы архитекторы, мы и менеджеры по продажам, и руководители проектов. И там графические дизайнеры, если нужно что-то нарисовать там в фотошопе, и визуализаторы, и комплектаторы, и и (laughs) офис-менеджеры, то есть вот и HR, и бухгалтерии. Вот у нас, правда, бухгалтер свой, отдельный, профессиональный, но поскольку я ИП, то все бумажки, там сбор договоров, подписей, актов, это все тоже лежит на мне. Так что приходится быть такими... С многорукими шивами, но это интересно. это интересно.
0: А на что уходит основная часть вашего рабочего времени?
1: Знаете, я думаю, 50 на 50 – это проектирование и организационные вопросы. Маркетингу надо уделять больше времени. К сожалению, не всегда получается. Если а... есть большой поток на основной работы, клиент ждет, его надо обслужить.
0: А, то есть у вас приоритет – это задача клиента, а в остальной работе как расставляли эти приоритеты?
1: Мы расставляем приоритеты, вы знаете, вот как мы расставляем примерно мебель на плане. У нас все записано, у нас все записано, у нас есть список проектов, список следующих действий по этим проектам, там календарь, с конкретно на конкретную дату или время назначенные какие-то И регулярно, регулярно мы эти списки просматриваем, когда проводим там какие-то свои летучки, если можно выразиться с нашим количеством э, человек. И просто смотрим, исходя из текущей ситуации, конкретно, что у нас в приоритете. Потому что у нас приоритеты могут поменяться очень быстро. Вот позвонил клиент и сказал, мне нужно срочно вот это. И все. И все приоритеты, они пошли, они встали в очередь, понимаете. Yeah. Поэтому вот, подходим к этому очень гибко.
0: А как вы вообще справляетесь с пожарами и с объемами? Потому что могут одновременно три клиента позвонить и сказать, нужно срочно. Как вы вообще все это решаете?
1: Ну, по, по возможности привлекаем рабочую силу. Если мы понимаем, что мы не справляемся, ну, так, даже такое бывает, что себе в убыток, если кому-то нужно срочно там кого-то сдернуть и заплатить за работу, чтобы это было сделано хорошо, с тем качеством, которое нас устраивает, мы лучше привлечем кого-то, но сделаем срок чем пожадничаем или будем просить клиента там подождать? Ну, то есть вот, вот так справляемся. Потом работу в выходные и там по ночам тоже никто не отменял.
0: А как вы в прогрессии вот планируете? Ну, то есть, вот вы как бы, То есть, вы понимаете, что это вот вам такая пока удобная система, и вы по ней идете, или вы как вы что-то хотите как-то менять вот в организации работы? Расскажите, пожалуйста, как вот вы в прогрессии видите организацию работы дальше?
1: В я вижу привлечение людей на постоянную работу.
0: И передачу функции креативной или, или как? как? как Расскажите чуть-чуть поподробнее.
1: И креативной, и технической, да. Mm. То есть мои творческие амбиции, так скажем, они по отношению к моим амбициям предпринимателя стоят немножко на втором плане. То есть если моя команда сделает что-то классное, я буду этим также гордиться, как если я вот все это нарисую, условно говоря, своими собственными руками. Да. Поэтому я готов привлекать людей и организовывать рабочие места для талантливых, для талантливых, хороших специалистов.
0: Прикольно. Слушайте, а расскажите, а как вы делаете так, чтобы ваших сотрудников, тех, кто вот сейчас есть, у людей, с которыми вы сотрудничаете, важно, аутсорсе или не на аутсорсе, как вы да. делаете так, чтобы у них не было посредственного отношения к работе?
1: знаете, мы подбираем таких людей, опять же, ну, методом проб и ошибок мы подбираем таких людей, у которых есть свое осознанное четкое отношение к работе, которые понимают, что они делают, зачем им это надо. Люди, которых приходится уговаривать работать, которых приходится пинать, угрожать им, они у нас больше одного раза ну, просто не получают работу. Это очень не в нашей нашей природе Мы вот с Катей, Катя моя коллега Мы очень мирные люди Мы призваны для того, чтобы делать мир красивым Более комфортным для людей И когда приходится прибегать к грубости Я это очень не люблю Поэтому просто вот с годами подбираются люди В частности строители Мы там пару лет назад, к счастью Встретили очень хорошую бригаду с которыми у нас очень близкое понимание того, ну, как нужно относиться к работе, к клиенту. И мне не приходится с ними устраивать какие-то разборки. Ну, собственно, так вот и со всеми остальными.
0: А как есть... вот, как, какие триггеры? Как вот вы? Потому что это же такое дело. Я, я очень как бы интуитивно понимаю, про что вы говорите, что вот вы вроде mm-hmm. как бы общаетесь с человеком, понимаете оно. Но тем не менее, вот какие для вас какие-то триггеры, может быть, когда вы... Пытаетесь вот с кем-то сговориться о работе для вас на вашем проекте? Какие, На что вы обращаете внимание, чтобы вот сказать, да, давайте попробуем?
1: Знаете, на начальном этапе очень сложно определить, ваш это человек или не ваш. Ну, вы, конечно, можете там попросить портфолио, но портфолио ну, мало о чем говорит. На начальном этапе все очень хорошие, все готовы на все, что угодно, а потом, когда начинаешь работать, выясняется, что вот не всегда... не всегда оно так. Со строителями я могу четко сказать, какой триггер. То есть достаточно запросить смету и просто посмотреть, насколько быстро они ее сделают и как эта смета будет составлена. То есть насколько аккуратно и насколько подробно. Потому что мы очень много разного видели. Если вам присылают какой-то такой мятый листочек, понимаете, где, где три пункта, и ты должен вообще догадываться, что в них Не знаю, там сантехника 50 тысяч, понимаете? И что там в этой сантехнике? А потом они говорят, ой, а мы это не считали. А с вас еще там 35 тысяч, заказчику, понимаете? То есть вот ну, со строителями попроще, с дизайнерами сложнее гораздо. То есть пока не поработаешь, ты не поймешь.
0: Насколько он товарищ, да, боевой? Насколько
1: он товарищ, да. Потому что все-таки, когда мы привлекаем человека в команду, он не должен быть просто хорошим специалистом. Бывают разные ситуации Бывает, там нужно поторопиться Хотя мы там в договоре, у нас один срок Но заказчику это нам сейчас Там по каким-то его техническим ну, Его личным техническим делам yeah. И надо просто поторопиться И если этот человек, он работает в команде он чувствует себя частью команды Вот он Он поторопится yeah. но Сделает немножко больше, чем от него требовалось Ну, собственно, вот вот такой триггер, когда люди готовы гибко относиться к работе и неформально, то есть вот я копаю от забора до обеда, а когда человек сам понимает какой у него ценный конечный продукт, который он должен мне выдать, делает все для того, чтобы выдать мне готовый качественный продукт, не заставлять меня ему объяснять, что это должно быть и как, а когда он мне сам старается выдать качество. Да. И за мои деньги решить мои проблемы, а не стать еще одной проблемой для меня. Да. А такое часто бывает с подрядчиками.
0: А расскажите, пожалуйста, как вы ставите задачу? Задачу вот какие-то. Вот вам надо что-то вот привлечь. Вы кого-то привлекли. вот Как вы что, как вы это?
1: Примерно как вот тезис о работе с клиентом. Я представляю себе, что он глуп, там, туп и слеп. И максимально подробно чтобы нигде не ну, не было каких-то возможностей разночтения. Очень подробно я даю техническое задание. И в этом заинтересован я сам, потому что если я не смог объяснить человеку, что нужно сделать, а он сделал что-то не то, мне придется заплатить за его работу. Как это хватает? Ну, на что на все? Видите, мы еще уровня какого-нибудь Брамовича не достигли, Небольшой, небольшой, я надеюсь, что, а пока мы небольшая компания. Ну, вот мы, мы этим живем.
0: Прикольно, мы не, не разделяем
1: это... работу и жизнь.
0: То есть не уставали, не было такого, что хотелось все бросить и думали: блин, все.
1: Нет, хотелось все бросить, просто уехать на море, но не бросить все глобально
0: просто передохнуть, да, выдохнуть, просто передохнуть, да, И,
1: конечно, чисто такая биологическая усталость бывает накапливается, но это не усталость моральная от своего дела, так
0: скажем. Yeah. Классно, вы счастливый человек.
1: Ну да, да. Могу класс.
0: Классно. Слушайте, а как вот вы работаете с косяками? То есть вот если уже произошел косяк, что как бы как вы с этим имеется в виду не перед клиентом, хотя перед клиентом тоже очень интересно поделитесь, но и с подрядчиками, или с сотрудниками, или со своими косяками, расскажите чуть пожалуйста про работу, если что-то пошло где-то не так.
1: Ну если это косяк подрядчика и это еще не дошло до клиента, и разбираемся пока только мы, и подрядчик, но просто спокойно объясняем, что тут косяк. И это надо переделать. И все. И если оказывается, ну, что подрядчик не хочет переделать, мы возвращаемся к техническому заданию или к договору. все.
0: Yeah.
1: Если надо переделать, то они переделывают. Yeah. Если мы поставили неправильно техническое задание, мы переделываем за свой счет. Никого не прессуем, не заставляем там из-за наших косяков затрачивать свои усилия и рабочие часы.
0: А вот с вашими э, ребятами, которые у вас в команде, пусть даже и на аутсорсе, если на аутсорсе, то как вот вы с ними? Они же как, ну тоже часть команды получается, то есть не совсем вроде подрядчики, но не совсем подрядчики, уже вроде как бы часть целого. Как, как вот в этой ситуации?
1: Вы знаете, также, то есть у нас отношения абсолютно партнерские. У меня нет такого, что вот... Я себя считаю таким начальником, а это мои какие-то подчиненные, понимаете, недолюди, которые не достигли таких высот, как я. Нет, абсолютно это отдельные, уважаемые мной единицы, которые ничем не хуже меня, которые работают на таких же условиях. Но это вот наше такое отношение к сотрудникам. Может быть, потому что они на аутсорсе. Я не знаю, если... У нас никогда не было сотрудников, которые каждый день приходят в офис... Опять же, если человек на сдельной работе, он более ответственно всегда подходит вообще к выполнению своей работы. Я знаю, что сотрудники, которые работают в офисе, я работал же, я был наемным сотрудником, у меня были коллеги, поэтому я немножко знаю. Когда ты сидишь на зарплате, и ты понимаешь, что в конце месяца тебе капнет на карточку определенная сумма, есть очень большой соблазн где-то расслабиться. И может быть, если бы у меня были такие сотрудники, которые где-то бы расслаблялись, я был бы жестче и немножко по-другому бы к ним относился. Но поскольку у нас все на аутсорсе, на сдельной работе, я считаю их партнерами своими.
0: Да, классно, классно, классно. Тем более, мне кажется, в 21 веке сотрудники не обязательно должны сидеть в офисе, правда? Ну, как бы, Абсолютно. команда, вы делаете проект, какая разница, кто где сидит.
1: Абсолютно, да.
0: Прикольно, слушайте, классно. А расскажите, пожалуйста, а как вы сам с сам в себе совмещайте художника и предпринимателя.
1: А я не вижу, чтобы здесь были какие-то противоречия.
0: Я же, могу,
1: я же могу играть на пианино там, и заниматься тайским боксом одновременно. Хотя это немножко полярные вещи. Да. Тут искусство, а тут там как бы кому, кого ударить там, коленкой в живот. Да. Абсолютно это просто <с-> грани одной личности, вот и все.
0: Классно. А расскажите, а в чем вы хотите прокачаться как предприниматель и как руководитель?
1: Я очень хочу прокачаться в вопросах личного бренда. То есть я честно скажу, я просто здесь абсолютный чурбан, чайник. И ну, сейчас, сейчас так не должно быть. Это требует прям вот развития. Да. Где-то надо и ломать себя через коленку.
0: А где, например, это то, что в публичности, да, наверное, то, что вы говорили?
1: Да, так. да. Я это вообще прям вот не люблю. И да. меня раньше вот эти вот люди, которые там постоянно выходили в сторис, какие-нибудь трансляции, вызывали сначала насмешку, потом раздражение. А теперь я понимаю, что они правы. И у меня уже вызывает раздражение моя собственная некомпетентность в этом, понимаете?
0: Слушайте, а как себя пытаетесь уговорить вот на что-то, что вам… Ну, то есть, как бы понятно, что вы разумом себе говорите, что это надо делать, но тем не менее, этого часто бывает недостаточно. Просто говорит, ну, это надо, как зарядку, Ну, надо делать зарядку. А потом вдруг что-то щелкает. Вот как вы себя вот находите, вот этот момент, который будет щелкать? Или пока еще не нашли, пока рано говорить Нет, об этом? пока
1: не нашел. Ну, вот такие вещи обычно бывают через надо.
0: <связывающие> Просто надо как да. бы, да? То есть просто повторение-повторение, да. в итоге уже и привыкает. Сначала
1: для меня это ненормально, плохо, а потом вроде окей. Да. А люди и жить можно, ничего страшного.
0: Да. А и... расскажите, а что и... у вас и... уже и... было такого? Что вот, чего, что вы, чему... Я вас перебил, мне кажется, да? Вы хотели нет, договорить? Нет, нет. Я, я, сказал,
1: через, я сказал, через не хочу.
0: А, через не хочу, просто это делать. А расскажите, что вы уже какой-нибудь, может быть, вот, не, д- 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 кроме личного бренда, у вас наверняка же в предыдущем как бы, вашем пути тоже были какие-то моменты, которые вы себя приучали делать через не хочу, и в итоге, вот ну, как бы, научились это делать. Расскажите, пожалуйста, про какой-нибудь момент. Ну,
1: это, это, это касается такой принципиальной позиции а, там, при заключении договоров, при обсуждении условий, при соблюдении условий. Потому что я ну, достаточно, и я, и моя коллега, мы довольно мягкие люди изначально. Поэтому в свое время мы много натерпелись из-за этого. И постепенно просто пришлось немножко обрасти такой корочкой и стать пожестче, так скажем. И хотя это изначально органически нам чуждо, но вот нам пришлось, через, опять же, через не хочу, становиться жестче. Учиться говорить «нет». Включиться, глаза высказывает свое недовольство. Это путь, через который в свое время пришлось пройти, для того, чтобы просто иметь возможность работать.
0: Да, такое столкновение с миром, да, и взаимодействие да. с
1: миром. Да. Собственно, а. я понимаю, что мне это вот и хотелось. Да. Поэтому, когда мне прилетает от этой вселенной, я понимаю, что вот, да, мир таков, мне надо меняться.
0: Интересно. А как вы при этом сохраняете себя? Потому что мне вот кажется, что вот вы говорите, что вот вы стали жестче, но вы мягкие. Мне кажется, что вы все равно остаетесь мягким, но при этом, как получается, умеете отстоять границы. Можете чуть-чуть рассказать, как это? Потому что это такая интересная, мне кажется, вещь?
1: А именно, когда вы отстаиваете границы, вы остаетесь собой. Хм. Потому что если вас сминает обстоятельства или там другие люди, то как раз вы перестаете быть собой при этом. Да. Вы теряете свою какую-то незыблемую позицию в этом мире, которая вам по праву принадлежит. Да.
0: Так что,
1: чтобы быть собой, иногда приходится ну, развивать какие-то аспекты личности. То есть вам сначала может показаться, что вы не будете собой, если их разовьете, но по факту нет. Наоборот, это шаг к себе, к настоящему, так скажем.
0: Прикольно, круто. Слушайте, это очень круто. Это прям. Очень здорово, я, ну, это, это восхитительно, хотя я представляю, как это, я понимаю, что это, это тяжелая история, но это sí, восхитительная история совершенно. Да, круто, что так, круто. Слушайте, а расскажите, пожалуйста, такую штуку, а что вас больше всего вдохновляет в вашей работе?
1: Счастье, которое я могу принести клиенту. Пусть это очень звучит, может быть, банально, но вообще работа архитектора, она и заключается в том, чтобы создавать среду для людей, в которой им будет хорошо. Неважно, создаете ли вы красивый дом, мимо которого будут ходить люди вот по этой улице и наслаждаться вот этой там лепниной колоннами. Ну, или это, может быть, современная архитектура не важно. Или вы делаете интерьер, в котором люди будут приходить работать, или покупать там что-то, или жить там. Вы делаете среду для того, чтобы человек проживал свою жизнь в комфорте. Вы повышаете качество его жизни. Поэтому вот меня прет от, от того, что я могу дать это людям и человеку. В этом моя, так скажем, самореализация. Что ли. Поэтому вот в нашей работе, естественно, у нас есть свои творческие амбиции, свои видение. Но если клиент, допустим, с чем-то не согласен, для нас приоритет видение клиента. Мы делаем интерьер для него, ему в этом жить. Поэтому где-то вот позиция я художник, я так вижу она нам не свойственна. Только если клиент полностью доверяет и говорит, ребят, вот как видите, так и сделайте, тогда да. А так самый основной кайф – это когда кайфово клиенту.
0: Решить его задачу, да?
1: И решить его проблему, да.
0: Да. Классно. Слушайте, а расскажите, пожалуйста, а как вы выходили на таких крупных клиентов, как Сбербанк, ВТБ, А1? Как вообще это все?
1: И это все сарафанное радио. Единственное, где-то работала реклама из серии… Мы давали рекламу там по дизайн-проектам квартиры. И вот нас нашла женщина, которая делала, ей нужно было сделать квартиру для своего племянника. Она была на тот момент HR-директором компании OK, ну, российского отделения. И там через полтора года, после того, как мы сделали, завершили проект квартиры, она нас привлекла на проектирование офиса для компании. То есть вот, вот, вот и все примерно вот как-то так, что мы кому-то чего-то делали, кто-то кому-то про нас рассказал, потом мы работали с несколькими строительными компаниями и продолжаем работать. То есть это все вот, вот какие-то, какие-то связи. Причем связи не такие там, не папа с мамой, а абсолютно рабочего характера.
0: Как бы ваша работа работает, ну да, ваша и то как вы, ваш результат да. работает. Да, да. да. Слушайте, а можете рассказать еще такую интересную штуку очень, mm-hmm. что вот, а, вы делаете а, проект с партнером, и вы уже 10 лет делаете этот проект. Это как бы не маленький срок, но и как бы... Не, ну, то есть он, и он не маленький и не но он внушительный все-таки срок. 10 лет это, — ну, это, 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 это серьезно, это полжизни чьей-то, ну, то есть это большой mm-hmm. срок. Yeah, yeah. И расскажите, как вам удается вот все 10 лет продолжать бежать в одну сторону, поддерживать друг друга, оставаться товарищами как бы сохранять вот эту цельность единого видения какого-то. Расскажите, как, вот, как, как вам удается сохранять партнерство 10 лет?
1: знаете, у нас с Катей вообще очень странная история. Странная история, потому что когда я, это уже, наверное, было лет 15 назад, вообще искал работу в области дизайна и архитектуры, меня взяли в архитектурное бюро, где Катя сидела просто вот сзади меня. Вот так mm-hmm. вот. Мне садились за один компьютер, а она сидела сзади меня, и я постоянно спрашивал ее, как пользоваться автокадом, потому что <смех> я устраивался, я сказал, что я там все знаю, но поскольку я не работал, показал, что я там ни черта не знаю в этом автокаде. И Катя меня учила, показывала там, где какие функции. Мы с ней поработали год, потом я ушел в другую компанию, а потом мы с ней встретились в третьей компании. И так получилось, что нас подключили ну, практически к одним тем же проектам. И мы продолжили работать вот так вот в тандеме. И к тому моменту, как мы начали независимую деятельность на рынке, мы уже были ну, мы уже были командой, причем такой довольно органичной. Вообще мы, так командные люди. Нам не нужно тащить одеяло на себя. Вот у нас есть какая-то общая цель, и мы очень ну, просто так вот органически сорослись, так скажем. Поэтому у нас, как мы вообще начали нашу совместную деятельность, мы работали как раз в компании, работали уже вдвоем команды под началом одного инженера-строителя, и знакомые спросили, могу ли я им сделать квартиру. Поскольку на тот момент я работал в компании, у меня не было очень много времени заниматься частным проектом, я сказал, Катя, ну давай сделаем совместно, это будет быстро и не, не повредит моей основной деятельности. Ну вот. ну, вот с этой квартиры как-то все вот пошло и поехало, и абсолютно нормально. Я понял, что мы можем работать и вне, э, ну, вне какой-то компании. А, сами.
0: И решились идти после этого, да? С работы? Да,
1: то есть вообще хотелось и до этого, но сказать, и оказалось как-то просто очень легко. Понимаете, мы так оторвались от тела этой компании и как двухклеточный организм, поплыли себе дальше.
0: Классно. Прям вам можно по-хорошему позавидовать, потому что, мне кажется, это прям счастье, то, что вы рассказываете. Да,
1: я, ну, я ценю это, на самом деле, я ценю это.
0: Да, это очень здорово. А расскажите, пожалуйста, а какие амбиции у вас и у ЛД Studio?
1: Мы хотим стать известным Богатым архитектурным бюро с хорошими проектами, с хорошими заказчиками. Но с и так хорошие заказчики, я имею в виду уровень финансирования.
0: А какую перспективу себе ставите? То есть, когда хотите этот план реализовать?
1: пятилетней перспективе, так скажем.
0: Прикольно, прикольно, классно! А скажите, пожалуйста, а вы где-нибудь учились управлению? Или вообще как вы разбираетесь с управлением своей компании? На практике, книжки, знакомые, менторы? Расскажите, интересно очень.
1: Вообще, вы знаете, я стараюсь читать. Не сказать, что у меня там огромный багаж каких-то специальных знаний по этому поводу. Очень много со многим просто сталкиваешься в жизни и к этому адаптируешься. Но вот в частности, я там говорил про систему планирования, да там что у нас выписаны проекты, следующие действия, календарь. Есть известный очень автор американский, по-моему, его зовут Дэвид Аллен. Книга называется «Как привести дела в порядок». Может быть, вы слышали? Где он предлагает ну, свою целостную такую вот систему планирования. В принципе, мы начали уже делать что-то подобное и до прочтения этой книги. Но когда я ее прочитал... У меня как-то вот все сложилось, и жизнь моя стала легче. И вот так вот, вот так вот, читая какие-то книги, где-то тут что-то схватил, что-то оттуда схватил. И постепенно вот это выкристаллизовывается во что-то такое вот рабочее, так скажем. Конечно, здорово было бы получить какой-нибудь MBA, но пока мы справляемся и так.
0: да. Еще как справляетесь, по-моему, еще, может, вы будете сами MBA преподавать, потому что, по-моему, вообще прям идете классно же.
1: Сейчас все бросились преподавать.
0: Да, это правда, это правда.
1: Любая дизайн-студия сейчас готовит каких-то в Инстаграме новых дизайнеров за деньги, но нет. Наша задача — делать счастливыми наших клиентов, а не других дизайнеров.
0: Да. Ну, они тоже часто, на самом деле, они же HR-вопрос таким образом решают. То есть они себе в том числе подбирают или подучивают э, людей, берут. Ну, если они знаю.
1: готовы. Ну, да? честно, честно скажу, я не знаю, зачем они это делают. То есть рынок дизайнеров настолько уже сейчас пересыщен, понимаете, уже просто насыщенный раствор, уже соль не растворяется, понимаете, уже осадок там э, нерастворимый у нас под нулем.
0: Да. Ползают,
1: знаете, да. и они продолжают готовить. Я не знаю, может быть, они добирают таким образом а, там, свои финансовые планы, что ну, не сумели заработать на проектах. Они, значит, добирают курсами. Да. Не знаю. Готовят, готовят себе же усложнение дальнейшей жизни
0: и растят конкурентов
1: конкуренция на самом деле я отношусь хорошо к конкуренции она безусловно подстегивает поэтому то что я сейчас говорил до этого это немножечко так вот Немножечко с юмором.
0: Да, Israel. я понимаю, я тоже ни в коем случае не... Ну, я наоборот. А расскажите, пожалуйста, еще такую штуку. Вот очень интересно. Прям вот, ну, я просто отслушаю и думаю, что вот если бы я делала бы какой-то проект, я бы прям себе уже даже пометила, что я бы обязательно пошла к вам. Потому что мне кажется, что вы в какое-то облако клиента такое, как сказать... Uh предоставляете ему такое облако, в котором он сидит, и ему максимально комфортно и хорошо, и он вот чувствует, что он в надежных руках, и действительно, что люди делают свое дело, в котором они разбираются, а он в этом ничего не понимает, но он может довериться, и он, ему не надо перепроверять, ему не надо самому учиться это делать, и он да? может просто довериться людям, ну, это делает.
1: По факту так и есть, хотя, знаете, продать это очень тяжело, потому что Особенно люди, которые никогда не сталкивались там, с ремонтом, с дизайном, они не понимают, во что они ввязываются. То есть да. им, если скажут, что мы вас окружим каким-то облаком, они скажут, да у вас зачем нужны 15 тысяч, мне сейчас делают все. Поэтому... Да. Ну уж если люди вписались в работу с нами, то облака не получат.
0: Да, да, и мне кажется, прям, ну понятно, почему такое сарафанное радио у вас, потому что мне кажется, даже просто разговаривая с вами, то, как вы расставляете акценты, понятно, что вы, ну, как бы так и работаете. Ну, ну, ну короче, это классно, это очень здорово, и прям здорово, что вы делаете, что вам хватает мужества продолжать, и несмотря ни на что идти, и продолжать гореть, и это прям круто. Это очень круто.
1: Ну, я считаю, что по-другому просто нельзя.
0: Yeah.
1: Мне искренне очень жаль людей, которые ну, не смогли найти себя yeah. в жизни, которые не знают, что им интересно. У меня есть такие, там, среди ближайших даже родственников. Yeah. Мне человек говорит, я не знаю, что мне интересно, я не знаю, чем я хочу заниматься, это, uh-huh. ну, прям, я искренне сочувствую. И действительно себя считаю очень счастливым человеком а, из-за того, что у меня есть определенность.
0: А как вы пришли к этой определенности? Как вы поняли, что архитектура и дизайн — это ваше?
1: Вот не сразу, вообще не сразу. В детстве мне вообще нравилась архитектура. Когда я был совсем маленький, я даже просил отца, чтобы он со мной съездил в центр, потому что ну, мы жили на окраине Москвы, а в центре были какие-то невероятные, как мне тогда казалось, дома. Вот эти старинные дома с наличниками, с колоннами, с лепниной. Меня это вызывало прям вот какой-то, какой-то внутренний трепет, хотя я был ребенком и ну, не мог а, сформулировать, почему так происходит. Я как-то, честно говоря, вот в школьном возрасте очень фегетистично относился к своему будущему. Не задавался какими-то серьезными вопросами, я просто вот плыл по течению и все. И вот таким образом я приплыл в университет пищевой промышленности, понимаете? Ну, просто вот как-то рядом это было, где я жил, там, на Октябрьском поле, а он на Соколе. Там 15 минут, и я я там. И так я туда поступил, и к концу обучения я понял, что я не буду работать по своей профессии, потому что это мне вообще не интересно. А поскольку прийти без образования в сферу архитектуры и дизайна, это, ну, на тот момент мне вообще казалось нереальным, я начал себя пробовать в разных абсолютно должностях. Я и подавал одежду в спортмастере, правда еще будучи студентом, и работал в отделе телемаркетинга банка Русский Стандарт и в хедхандинговом агентстве. Я все это попробовал, и я понял, что работать на нелюбимой работе всю жизнь, это как жить с нелюбимым человеком. Это просто делает тебя несчастным. И я решил все, я пойду получать это второе образование высшее в Мархии. И познакомился на курсах с девочкой, у которой не было на тот момент никакого образования дизайнерского архитектуры, и она уже работала дизайнером. И я спросил, как это так? Она сказала, ну вот я там изучила автокат, и меня взяли. Она работала где-то в мебельной компании, расставляла мебель на плане, ну, когда нужно продать мебель, да, и там модули вот эти расставляют, делают такие маленькие дизайн-проекты. А я подумал, ну отлично, я буду учиться и сразу получать опыт работы. Yeah. Я начал писать во все архитектурные бюро, которые только было можно. Всем писал, отсылал свои резюмена, которые были совершенно бессмысленны. Написал какое-то пламенное сопроводительное письмо ⁇ Дайте мне шанс попробовать ⁇ И в одном месте я, меня, удивительно, но меня звали даже на собеседование. Я там сходил в собеседование на 15, наверное. Естественно, везде меня послали, и в одном месте мне сказали, ну, давай попробуем. Если не получится, ну, уволим. И увольнять меня, к счастью, им не пришлось, потому что у меня как-то так все стало хорошо получаться. И мне уже довольно быстро начали давать какие-то отдельные дизайны помещений. То есть не то, что меня там взяли на позицию чертежника. Они увидели, что у меня получается, и я тогда поднатаскался, покупал журналы какие-то по интерьерам, то есть насыщал голову вообще тем профессиональной информацией. Вот и у меня пошло, и поехало, и стало получаться, поэтому я в профессии. И меня, вы знаете, очень всегда восхищал опыт архитектора Ликробюзье, у которого вообще не было высшего образования. При этом величайший архитектор. Возможно, даже ему конкретно я вообще обязан тем, что я вот сейчас здесь.
0: А почему? Иначе, так... Ну,
1: потому что я бы, наверное, говорил бы так же, как мне говорили там, мои друзья, родители, что куда ты вообще идешь? Тебе никто не возьмет, кому то там нужен. Надо было там 6 лет назад, 7 лет назад получать образование. Теперь куда? Все.
0: Ой, это очень тяжело, конечно, когда сопротивление еще близких, это прям пипец, конечно, поддерживает.
1: Да. Оно было. Оно было. Вот это не на мозги, что у тебя ничего не получится. Хорошо, что где-то я достаточно твердолобый, упертый. Я, конечно, послушаю и даже расстроюсь, если мне что-то скажут. Но я все равно пойду делать. Я считаю правильным, не нужно сделать. Вот как-то да. так.
0: То есть это мужество продолжать, оно у вас в характере, да, заложено изначально? Ну да. Классно, классно вообще. Потому что его воспитывать, я вот про себя иногда думаю, как его воспитывать в себе. Потому что мне иногда прям так тоже хочется дать слабину. Ну, брат, тоже потом собираюсь, но вообще очень тяжело. То есть я понимаю, когда... Ну, я вас очень хорошо понимаю, вот эти вот моменты, когда что-то делаешь, что-то не получается, и все тебе говорят, зачем туда полез. И ты думаешь, да черт возьми, действительно, зачем я туда полез. А потом думаешь, нифига, докажу, полезу и докажу, что все может быть, и будет классно. И в итоге классно и получается.
1: Ну, К этому надо так относиться. Получится классно, ну и хорошо. Не получится, но все равно надо пробовать. Все равно надо пробовать. Надо лезть, получать по морде местами, ошибаться, оступаться. Но все, это жизнь. ее. Родите меня обратно, уже не получится. Мы в одном направлении движемся. А уж с чем придется столкнуться, ну, столкнемся.
0: Вы такой вдохновляющий, прям вообще, прям очень классно, очень здорово, и столько вы всяких практичных штук рассказываете. Спасибо вам огромное. Мы сейчас будем потихонечку двигаться к завершению, и наш последний вопрос, мой самый любимый. В чем сила LD Studio?
1: Ну, и сейчас я мог бы начать э, перечислять вот эти, знаете, как на листовках пишут, там, клиенториентированность. Но нет, я не буду. Я думаю, что самое главное — в чем наша сила? В том, что наша работа для нас – это наша жизнь, а все остальное – оно прикладывается. Вот, собственно, в этом сила. Мы не имеем возможности сдавать назад нигде. У нас есть возможность только идти вперед, учиться, развиваться, если мы где-то неправы, узнавать, как нужно действовать, чтобы правильно действовать в следующий раз в какой-то ситуации, как лучше обращаться с клиентами, как лучше делать там, сервис, продукт и так далее. Основа – это то, это наше отношение к работе, то, что мы ее никак не разделяем со своей жизнью вообще. Я думаю, что сила в этом.
0: Классно, вообще классно. Илья, спасибо вам огромное. С вами было очень интересно общаться. Спасибо и очень. Вы столько практичных вещей рассказали, невероятных просто. Спасибо вам огромное.
1: Вам спасибо за то, что пригласили. Всегда, пожалуйста. Было ну, приятно с вами общаться.
0: И мне тоже было очень приятно.